0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו. עיר ובעלות. איך נפלה עליי פתאום עיר ובעלות? קומות על גב קומות, וזיכרונות חולפים בי כמו מעליות ריקות. כי נפלה עליי פתאום עיר ובעלות, ואני אומר, חלון אינו אלא רצון אחר, פתוח. ואני מקשיב לרוח מתגוששת בתריסים, ולצמרמורת העצים הנעוצים כמוחיצים בבשר האדמה. ואני יודע כי בדממה אני כותב, ובדממה נמחק, אבל מוכרח אדם להשאיר אחריו סימני מאבק.
2: שלום, ברוכים הבאים לברית מילה, הפעם הלכנו עם אורח מיוחד, עם אלי אליהו, משורר, <coughs> פרס, כמה פרסים, גם על הספר הראשון שלו, נכון? פרס שרת התרבות, זכה גם בפרס ראש הממשלה ובפרס מתנאל. עטור פרסים, אלי, אלי גם מוכר מאוד, אבל משום מה לא מספיק מוכר. זאת אומרת, אלי, המון אנשים מכירים אותך, במיוחד משוררים, אבל <coughs> נראה שלציבור אתה עדיין מאוד מאוד אלמוני. שלום שלום,
1: שלום. אני מניח שאתה צודק, נראה לי שבסך הכל זה מצבם של מרבית המשוררים, ולתעודה הציבורית יש בדרך כלל, היום בימינו היא לא נובעת רק מהשירה הרבה פעמים, וקשה מאוד להגיע לתרבות הפופולרית עם שירה. אבל אני חושב ש... זאת אומרת, אני די בגלל שקוראים אותי, בגלל שיש... אבל הנה, אמרת נכון, אמרת
2: נכון, ואני אכפיל את ההימור. כי באמת היום אנשים מכירים את המדיה, והם יודעים איך לשחק איתה בשביל להגיע. <coughs> יש לך גם שיר נהדר על משוררים, <coughs> אני חושב שזה מהספר הראשון, נכון? <coughs> <coughs> והם יודעים איך לעשות את זה, זאת אומרת, היום באמת המשוררים, אפשר להגיד, נמצאים במצב שהם כן יכולים לשווק את עצמם, כי יש את הפייסבוק, אנחנו
1: נעשה את זה בשלל דרכים עם תמונות. קודם כל, אני לא שייך לדור שנולד אל תוך הפייסבוק, אלא דור שהיה צריך להסתגל אל הפייסבוק. אני שייך לדור שנולד כקורא לפחות בתוך עידן הדפוס, ועבר ככותב אל עידן הפייסבוק. בשעה שאנשים מדורך ואחריך, נולדו כשהדבר הזה כבר חלק מחייהם, והם יודעים איך להתנהל בתוכו. מה עוד שאני, באופי, אני גם לא כזה. זאת אומרת, אני לא יודע לעשות את הדברים האלה, אני מאוד גרוע בזה. לזה
2: רציתי להגיע. זאת אומרת, לשמוע אם זה באמת משהו שאתה יכול להסתגל עליו, או רוצה, או לא יכול, או משהו כזה.
1: אני משתמש באינטרנט ובפייסבוק, אני חושב שזה שניהם, ברכה גדולה מאוד לשירה, והם עשו לשירה מהפכה גדולה מאוד וחיובית מאוד. ואני משתמש בהם בה, בהתאם לאופי שלי ובהתאם לצורך שלי ובאמת למקומות שבהם אני מרגיש נוח. גם השימוש שלי בפייסבוק למשל עם השירה, זה לא שיש משוררים שבכלל לא, לא נוכחים בפייסבוק, אז אני כן שם, אבל אני משתמש בזה במשורה, זאת אומרת, אני קשה לי, יש לי שם יחס מוולנטי למדיום כרגע. שיש בו צדדים חיוביים מאוד, ויש בו צדדים שאני מרגיש כמשורר, כאדם קודם, שצריך להיזהר בהם קצת ולהקפיד בהם. אוקיי, תכף,
2: אתה יודע מה, תכף אנחנו נגיע לזה, אני רוצה שנייה לחזור אחר ובאמת לנסות כן. קודם לענות על השאלה, אלי אליהו, קצת פרטים, קצת פרטים ביוגרפיים, קצת מדעי רכילות. <laughs> ספר, <laughs> okay. ספר על עצמך.
1: אוקיי, אז כרגע, אם מה שאני יכול לומר על עצמי, שאני... Uh... אני עובד uh, בעיתון הארץ, במוסף, אני, יש לי uh, בת, ילדה בת תשע, ואני חי בגבעתיים, וכותב ש, שירה. אחורה, אחורה, אחורה. אחורה, עובד אחורה, עובד אחורה, עובד אוקיי, עובד אני נולדתי בכביש הטייסים בתל אביב. <אכופה> שם, שם חייתי בעצם, uh, ההורים שלי הם שניהם uh, uh, ממוצא עיראקי, גדלו ב, במה שנקרא סלאמה ג', שעד היום אני לא יודע מה זה סלאם א', סלאם ב', אם קיים בכלל. ואני גם בתור ילד תמיד חשבתי שזו מילה אחת, צלע מג' כי זה התגלגלתי על הלשון. ובכיתה ג', כשהייתי בכיתה ג', עברנו לרמת גן, ושם בעצם גדלתי, העברתי את ילדותי. בית ספר? בית ספר בתיכון, הייתי בבליך. אני שואל
2: רק על בגלל שאני מכיר קצת, אני יליד רמת גן וכולי וכולי, ובליך כמובן שמכיר קצת.
1: כן, אז אני למדתי בבליך. אחר כך... אחרי הצבא אה, עברתי לתל אביב, נסעתי קודם לטיול הרגיל של הודו וכל זה, וזהו, אחר כך למדתי באוניברסיטה הפילוסופיה היהודית וספרות עברית. זאת אומרת, זה היה גם חוגים שהתגלגלתי אליהם, התחלתי מדברים אחרים ולאט לאט מצאתי את עצמי שם.
2: והרגע שבו הבנת שאתה
1: משורר, או מתי התחלת לכתוב? תמיד, זאת אומרת, אה, מהרגע שקראתי, אז כתבתי. וביסודי, uh, מהרגע שהכירו לי שירה של ביאליק ואלתרמן, אז מיד חיכיתי את הדברים האלה. מאוד קסם לי היכולת לעשות מוזיקה עם מילים, בלי שום אמצעי אחר. גם כשלא הבנתי מה הם רוצים, אז ראיתי את המוזיקה. אז, אז לא,
2: לא במקרה הרגשתי קצת ביאליק.
1: Uh, מניח שלא, <laughs> אבל מניח שכמעט כל, כל, כל משורר עברי uh, תמצא קצת ביאליק, כי זה משהו שאתה... שאתה נחשף אליו בגיל מאוד מאוד euh, צעיר, וכמעט רק אליו. זאת אומרת, אולי אחד הגדול של מערכת החינוך זה שמלמדים מקבץ מאוד מאוד קטן של משוררים, ואתה חושב שככה זה שירה. אז
2: אתה זוכר שגם אצלך בבית ספר היה בעצם מקבץ, אתה אומר, מאוד מסוים של משוררים? <coughs> מסוימים כן וחלק לא?
1: כן, אני זוכר שבעיקרון לימדו ביאליק ואלתרמן, זה היה... ומי לא
2: היה, למשל?
1: לא היה משוררים שהכרתי אחר כך בכוחות עצמי, אמיר גלבוע, אה, לא לימדו אה, דברים שמאוד קסמו לי אחר כך, וגיליתי שאפשר לכתוב שירה גם קצת אחרת, אה, להיות קצת מהסס, להיות קצת אה, פחות בטוח בעצמך. קצת, קצת שונה
2: גם ממה שלימדו בבית
1: ספר. אה, כן, מאוד זה? שונה. אוקיי. אה, והרגע שהבנת שתהיה משורר? אה, תמיד כתבתי, וגם כשנתנתי במשוררים האלה, ביאליק ואלטרמן מן היד ניסיתי לחקות אותם ולכתוב אה, ככה, לעשות כאילו מוזיקה ממילים. Uh, והרבה, uh, והיא גם, הושפעתי מאוד, נאמר, מהגלובו, באמת, תקופה ארוכה כתבתי כמוהו. Uh, וזה תמיד היה שם, תמיד ידעתי שזה היה שם הלב שלי, בשפה, במילים, בספרות. בהתחלה זה גם פרוזה וגם שירה. Uh, לאט לאט זה התחדד לכיוון uh, השירה, ובסביבה הקרובה שלי תמיד ידעו שאני... כאילו זה מעניין, כי ש... גם אני
2: התחלתי עם פרוזה, ואז אני כבר אמרתי, מי ישכוח להיות סופר, <laughs> מה העניין <laughs> הזה?
1: <laughs> כן. זה גם אצלך
2: היה? קראת הרבה ספרות גם?
1: קראתי הרבה ספרות, לאט לאט פשוט התחדדה אצלי שפת השירה, הרבה שיותר מהר מאשר התחדדה אצלי שפת... חיים יותר קלים
2: גם אלי, לא צריך לדבוש. כן,
1: זה סופר עצלן,
2: אני גם רואה בסופרים, אני לא רוצה ללכלך פה בתוכנית שירה לסופרים, אבל אני רואה בהם קצת משעבדי מילים, אתה יודע, אני מרגיש הרבה פעמים, אנחנו משחררים מילים לחופשי, אבל זה בהזדמנות אחרת.
1: ו... אז זה כבר... יש לך עוד משהו, אבל זה כן, גם פרוזה במובן מסוים, כמובן שאני גם מעריך את הפרוזה ויש לך חשבות, אבל היא באמת אה, ברובה חושבת אה, במובן, אה, כמו שאנחנו חושבים רגיל, במובן הרציונלי והגיוני והטפ... וה... והלוגי, כמו שאנחנו מנסים לכפות על העולם, השירה קצת יותר קרובה לאיך שהעולם באמת, שהוא מערבב זמנים, שהוא מערבב אה, חוויות.
2: שהוא, כן, שהוא גם אה, לא נורמלי במהותו. אה, אז, אז בעצם מגיל מאוד מאוד צעיר יחסית, אה... כן, אתה דרך כבר דרך. מבין לאן אתה הולך, אתה גם מבין את המחיר שנדרש. אה, יש לך שיר, דרך אגב, נזכרתי עם המפקד, המפקד שאומר אה, לך, לך, אתה תהיה משוררני, משורר כן. כי אתה שתקן. האמת מוכנה... שמישהו
1: באמת, מש... אמר לי זה חייל הפלוגה, לא, לא המפקד באמת, במציאות, זאת אומרת, חייל הזה, אה, זו באמת הייתה תפיסה סביבי כל הזמן. שאני משורר אאוטסיידר כזה, וזה ליווה אותי, גם עוד לפני שבאמת הפכתי בפועל, אני משורר. אז אומרים שכבר בצבא
2: מישהו יודע מה זאת אומרת, שיתפת כן. מישהו בהחלטיות במה אתה תהיה, אני גם כשהייתי
1: ילד ידעתי שאני רוצה להיות משורר ועיתונאי. זאת אומרת, זה מה שאני היום, הגעתי לזה איכשהו, הגעתי כאילו, זה לקח זמן. אתה מבסוט אלי? יד... כי
2: תמיד אומרים, תיזהר שהחלומות לא שלך לא יתגשמו. <laughs> אתה מבסוט?
1: זה תמיד שונה פשוט מאיך שאתה מדמיין. זה מגנית. שונה. אבל אני, כן, טוב, טוב, זה משהו שאני עוסק במה שרציתי לעסוק, מה שדמיינתי את עצמי עושה. אה, מה שחשבתי שאני אוכל להיות טוב בו.
2: וחשבת, ושוב, אני, אני משתמש באותו מטבע לשון, אבל השיר שבו אתה מדמי את עצמך לדייק, ששולה עמוק עמוק... כן, אה, שירים. אה, את, את החומר האנושי שאתה כן. תעשה ממנו שירים, נכון. ואתה יודע, וזה כאילו ברור מתוך השיר שאם זה לא יהיה חומר אמיתי וכואב ומלוטש, וזה mm. לא יהיה באמת זה. כן.
1: זה באמת שיש נגוף, כמו שאמרת, מלוטש, זאת אומרת, באמת, באמת להגיע גם לחומר הפנימי וגם להפוך אותו, לעשות אותו מטרמורפוזה לאומנות, כי סתם אה, לשפוך את נפשך זה עדיין כאילו לא בעיניי מעשה אומנותי של שירה. אז זה באמת שני הדברים יחד, ואני... אה, וכן, קודם כל היה חשוב לי, כשלקח לי זמן לנסח את שפת השירה שלי, כי מאוד היה חשוב לי שהחיים שלי יהיו בתוך השירה הזאת, ושלא תהיה שירה ספרותית.
2: עדיין, אני, ח, חד משמעית, למצוא את השפה השירית ובכל זאת אני חוזר ממה שדיברנו בהתחלה, זה שאתה בכל זאת נחשף, אתה באמת חושף פה דברים מאוד משמעותיים, כן. ושוב, גם אני לא מרגיש את זה, אבל פתאום כשקראתי אצלך, אני הרגשתי את זה. כן. אתה משתף אותנו בבדידות הגדולה שלך, בחיפושים אחרי אהבה,
1: ובכל... כן. קודם כל, כך, הש... החיפוש של השפה הוא לא מנותק מזה, כי השפה שחיפשתי היא גם שפה שתוכל לדבר את החיים שלי, זאת אומרת, החוויה... אני לא מאמין שמשאב לכתוב שירה טובה באמת כשהיא מנותקת מחוויית החיים. היא צריכה uh, לנבוע ממנה. ואני חושב שההתבוננות הפנימית היא באמת uh, הכרח, וכמו שאנחנו הולכים uh, uh, לעורך על... דין בשביל מלא מסמכים שאנחנו לא רוצים למלא, ולרואה חשבון כדי שאני את הדברים שאנחנו לא... אז גם אתה הולך למשורר, כי הוא עושה את ההתבוננות הפנימית הזאת, שקצת קשה מדי, או... Uh... אין לך את הרצון ואת הכוח ואת היכולת לעשות אותה, בעיקר כשאתה לא הופך אותה לאומנות אחר כך, זה מאוד... כי זה בעצם מה שמאפשר את
2: למה באמת אנחנו לא מוכרים שירים לאנשים ככה ברחוב, פותחים איזה דוכן או משרד? זה מצוין, וזה גם שיר בפני עצמו, אלי. כל הזכויות שמורות לאלי אליהו. ועדיין ההחשפות לא, לא קשה? ההחשפות איך... לא
1: קשה? האמת שלא, אני לא יודע להסביר את זה למה לא, אבל אולי בגלל שאני באמת עושה את המטרמורפוז על לא האומנות, אה, ולא נשאר עם ההחשפות לבדה, אז אה, אני לא מרגיש את הקושי הזה, אה, שבאמת אה, לחשוף את עצמי. אני לא חושב על זה בגלל היחשפות. כי בעצם מה שעומד אה, בעיניי אה, זה ה, באמת האומנות, לעשות עם השפה משהו, וכל הדבר הזה זה נלווה. אני חושב שזה חייב לנבוע מהחיים. אבל העניין הזה לא יושב לי אה, כמשהו אה, בעייתי מבחינתי, רעי חשפות.
2: קודם בשיחה בינינו מקדימה אמרת שזה גם לא לגמרי אתה. זאת אומרת שאתה מרגיש כן. שיש שם
1: משהו, כן, משהו מישהו או בעצם, משהו אחר. כן, אני חושב שכל משורר בעצם אה, מייצר, אה, וזה באמת קורה בספר הראשון, איזושהי פרסונה דוברת, שהיא... אה, חלק מהחוויות בחיים בכלל לא מדברת עליהם, הפרסונה הזאת, וחלק היא משקרת איתם ועושה איתם כל מיני דברים, וזה מין פרסונה שהיא אתה, אבל היא לא לגמרי אתה. יש בה איזשהו סוג של ניתוק של הדובר הזה בעצם מאפשר לך. זה כמו שאתה, נגיד, אפילו אתה, תלך עוד צד ותכתוב בשם מישהו אחר. נאמר, תחשוב, פה זה בעצם אתה נכנס לדמויות, וגם בשירה, זה אולי דמות אחת, אתה לא נכנס לכל מיני דמויות, לפעמים גם, כן? מעניין, אבל נגיד, מעניין. אבל נכנס לדמות אחת לפחות, והדמות הזאת היא, היא עתה, ישירה, זכריות עקיפה.
2: אני תמיד חושב שזה במובנים של תדר מסוים. כשאתה הולך לכתוב, אתה צריך להיכנס לתדר המסוים הזה שבו אתה כותב. נכון. אז אתה אומר,
1: כאילו, זה לא באמת אתה, וכשאתה עוזב אותו, אתה משאיר אותו שם. תשמע, גם השפה היא לא שפה שאתה מדבר בה, היא שפה שאתה יוצר כדי לכתוב. אז יש פה דבר אחר, אני לא מדבר ככה. אז זה לא לגמרי עני.
2: טוב, אנחנו דיברנו... כבר על השלב הזה של ההיחשפות, ובין השאר גם משתנה עולה, עולמך עם, ב, בהרבה מובנים, עם כל מיני אירועים בחיים. אז לפני שנעבור לפרק השני שלנו בתוכנית, תקריא לנו שיר.
1: אני אקרא את המראה הכפולה, זה מצורך הספר החדש. בבקשה. בשעה שאני יושב בין אמי לבין הילדה, אני פתאום נרעד, כאדם המביט בשתי מראות בבת אחת. קרוב באותה המידה אל המוות ואל הלידה, אני יודע כי לא ייפטר הגוף ולא תגלה לי הרוח את סודה. והנה אמי קמה והולכת, ואני מביט בגבה, והנה בתי צוחקת את צחוק העולם הבא.
0: ששת בתריסים, מול צמרמורת העצים הנעוצים, כמו חיצים מבשר האדמה. איך נפלה עליי פתאום עיר ובעלות? your <laughs> man מה אני כותב ובדממה נמחק אבל מוכרח אדם להשאיר אחריו סימני
3: מעבר
2: תרגם גם, אלי? תרגמת פה ושם, נכון?
1: אני מתרגם, ובספר הבא, השלישי, יהיה גם שער של תרגומים שתרגמתי. מלבד השירים שלך.
2: אה, יפה, יפה. אבל שנייה, לפני שנלך קדימה, אתה, אתה התחלת עם שיר על הבת. כן. וזה איזשהו שינוי מהותי מאוד, גם בחיים שלך, mm -hmm. וגם בשירה, אבל נתחיל עם החיים,
1: כן. <laughs> <laughs> מה השאלה? <laughs> השינוי? כן. תשמע, זה שינוי, שינוי גדול בחיים ילדים. בשירה
2: זה גרם לך משהו, אני אגיד לך למה אני הרגשתי. <coughs> בקובץ של הספר השני, אחרי השיר על הילדה, <coughs> פתאום הרגשתי שבשירים שלך יש כבר איזשהו אה, זאב, יש איזה מישהו שכבר מתחיל להתעצבן על העולם, שלא יהיה, יש גם שירים מאוד קשים. זה ראשים. מעניין,
1: כי אני דווקא פחדתי, כש, כש, כשתמר נולדה, מהתאדנות יתר. זאת אומרת שהשירים התאדנו מדי, כלומר... כי בדרך כלל חי... חייתי במין אה, מאבק הזה עם העולם, אה, אה, עם אה, חספוס. ו... אה, ילדה, ו... זה, זה משהו שמוסיף איזושהי הרמוניה לחיים, אה, ואיזושהי נקודת עוגן. ואם כבר החשש שלי היה, שבעצם השירים יאבדו את ה... הזמן היה שאתה אומר, אבל אני חושב שבאמת, אולי מה שבאמת קרה שם מבחינתי, מה שאני הרגשתי, כמו שאמרתי קודם, זה יותר מעורבות בעולם מסביב. פחות את ההתבנות רק הפנימית וה... של היחיד, ויותר הסתכלות החוצה.
2: ונראה שפתאום בהסתכלות הזאת גם הפכת להיות סוג של שומר, של מישהו ש... שעכשיו גם צריך לשמור על משהו. ופתאום מסתכל על העולם, אוקיי, אתה אומר מחוספס, אוקיי, העולם ככה, העולם ככה, אבל זה רק אתה והוא, ופתאום אה, יש פה ילדה גם.
1: כן, נכון, נכון, האמת שלא חשבתי על זה במובן הזה, אבל יכול מאוד להיות שהכתיבה שלי, שנעשתה קצת יותר אה, פוליטית-חברתית, היא הייתה גם בספר הראשון, אבל בדרכים אחרות, אז uh, באמת יש לזה חלק מה, מהעניין הזה, שבעצם uh, אתה שומר על מישהו uh, ורוצה... זו גם... הפעם הראשונה שאני חייב לומר,
2: שהיית, שלפי דעתי היית הכי רציני. אני אגיד לך גם למה. אתה מדבר על שירה פוליטית חברתית, ואני אמרתי לשאול את טלי, אתה חושב ששירה יכולה לשנות את העולם באמת? Uh, גם במובן החברתי או במובן הפוליטי? והרבה פעמים נראה שבשירה שלך יש איזשהו סוג של אירוניה. Mm -hmm. כאילו אתה ליצן החצר של העולם. לא של איזה בית מלוכה, שמבין שאין מה לעשות. אז אתה דוקר את מי שאפשר עם המילים הרבה פעמים.
1: אם יכול לשאול את העולם, אני אגיד לך, קודם כל, כמו שכתבתי בשיר, סימני מאבק, זאת אומרת, אני חושב שכאילו, כמו שאנחנו לא יודעים את התשובות הגדולות על העולם, אבל תמיד המטרה היא להמשיך לשאול, אז אותו דבר פה. אי אפשר במובן שהעולם, אני לא חושב שהעולם יהיה מתוקן לגמרי, אבל אין ספק שכשאדם... כותב, רוצה את הביטוי לעצמו ולעולם, אז יש דברים ש... ש... שמתנגשים והוא רוצה אה, לשנות אותם. אני חושב ששירה, בכלל ספרות, עובדת מבחינתי אה, כמו חלום. עכשיו, שבן אדם, לנאמר, מתעורר מהחלום, אז אין לזה אחיזה במציאות. זאת אומרת, לא הסתנה שום דבר במציאות, אבל כן השתנה משהו קטן בנפש שלו, כי כן עברה איזשהו משהו. אה, ונגיד, אני לא אומר, חלמת שהרבצת לאיזה מישהו הרביץ לך או לו, לא, תכבוש אותו למחרת, לא באמת משהו כן משהו קרה. משהו באנרגיה. כן, אז הספרות אותו דבר, אני לא חושב שאתה עכשיו שיר, משהו מחר ישתנה בעולם. אבל זה כן מחלחל ומשפיע על הנפש האדם באופן שכמו חלומות משפיעים, ולאט לאט זה כן מוביל לשינויים. לאט לאט כן תפיסות עולם משתנות, ככל כאילו שאנשים כותבים שירים יותר, ואז נכנסים דברים מסוימים שלא היו קודם, ולאט לאט זה מחלחל, ונכנס לתודעה האנושית, ומשנה אותה. בסופו של דבר קורים גם שינויים פוליטיים חברתיים. הם תמיד תלויים גם בשינויים כלכליים ובשינויים אחרים, זה אף פעם לא... העולם מאוד מורכב, זה לא... אף פעם לא דבר אחד משנה משהו. אבל זה, זה צריך לבוא זה כאילו ביחד, זה
2: מדמ כאילו מדמה את השירה לכמו חלום, שהוא <laughs> כמו זרע שמתחיל לעשות איזשהו...
1: כן, נטמן בתודעה האנושית. והוא צריך <laughs> להיות שם בשביל את האפשרות הכלכלית ואת האפשרות הפוליטית החברתית, אז כבר תהיה תודעה מוכנה לזה. זאת אומרת, תהיה את הקרקע המוכנה הזאת. אני חושב שסופרים ומשוררים, בגלל שהם משקיעים את עצמם בחשיבה ובכתיבה על החשיבה הזאת, אז הם יוצרים את התודעה הזאת, את התודעה שמאפשרת אחר כך שינויים חברתיים.
2: מי כמוך יודע. כן, זה יהיה מוזר, זהו, שלשמוע מישהו כמוך אומר את זה, זה לא מובן מאליו, כי הרבה מנסים... לתפוס את האמנות כמשהו לא פוליטי, או להיות מאוד אסקפיסטית מצד אחד, או להיות מאוד מצלולית לחלוטין מצד שני, בלי שום תובנות פוליטיות. ואני תמיד חושד בהם, וכיף לדעת שגם, אתה יודע, שזה...
1: אני חושב שיש את העניין האסתטי של האמנות. ויש את העניין הפוליטי-חברתי. עכשיו שוב, פוליטיקה, אנחנו לא מדברים עכשיו על או זה, נכון. אלא הפוליטיקה במובן הרחב, שהיא מובן האנושי. אנחנו אנשים... וגם מלאדם... זה,
2: גם זה לא מובן מאליו כן, פה אבל, אבל לא הפוליטיקה
1: זה באמת אה, המגע האנושי. אומרת, כל דבר הוא, כמו שאמרת שימבורסל ואחרים, לא אני, כל דבר הוא פוליטי, אנחנו חיים בקבוצה, אנחנו לא חיים בנפרד. אז בוודאי שכאילו לא מעניין אותי לומר אה, שירה... אה, אני לא חושב שכתיבה יכולה להיות רק פוליטי, בלי שיהיה לה ממד אסתטי. על זה אנחנו מסכימים, אבל באמת...
2: אבל לעומת זאת, אני חושב שכן יכולה
1: להיות אסתטית, שכמעט אין לה ממד פוליטי-חברתי. אבל שני הדברים, כאילו, מבחינתי, יש להם זכות קיום.
2: מי החברים שלך, אלי?
1: מי החברים שלי? כשראיינת אותנו, אני לא יכול שלא
2: להתייחס פה ליחסי מראיין מרואיין, כן, אלי גם... אתה עשית איתנו את הרעיון הראשון הגדול, שעוד הייתי בארץ פרואטיקה. נכון. והבאת איתך את יעקב ביטון. נכון. יועץ הסתרים.
1: הבאתי אותו כחברים, ולא יודע, האמת שזה, האמת שהוא התלווה אליי לרעיון איתכם, ונסענו גם ל... כשעשיתי רעיון טוביה ריבנר, אז הוא התלווה אליי, ויונתן ברק. זהו, כי
2: כשאתה מדבר פתאום על פוליטיקה, אמרתי, רגע, אולי יש פה איזה אגודת סתרים, אולי שאלי יש לו אספירציות הרבה יותר גדולות מ... לא, לא, האמת שאני
1: די אינדיבידואל, אני לא, אין לי קבוצות או משהו כזה. יש אנשים שהתקרבתי אליהם יותר בעולם השירה. גם אחת שהשירה שלנו עניינה אחת את השני, וגם מבחינה חברתית. אז מה, למנות את האנשים? לא, ה... לא, אני, לא, אני, ב...
2: אני okay. באמת סתם רציתי להבין, כי באמת אתה נתפסת okay. בעיניי כאיזשהו uh, זאב בודד, okay. אבל פתאום...
1: אפשר לומר, אני לא אכחיש את זה, זה פחות yeah. או יותר המצב, <laughs> אני לא זאב בודד על באיזה מערה, אבל, okay. אבל אני באמת לא טיפוס יותר מדי. Uh... Okay. אתה אומר אבל, גם.
2: אוקיי, היו דברים שהשתנו, <laughs> אתה אומר.
1: יחסית <laughs> לאיפה שהייתי, מנקודה שזה, אז כן. קודם כל אמרתי, אני גם עובד עכשיו مت, עם אנשים. אתה...
2: בדיוק. רציתי לשאול, <laughs> באמת, לנסות למצוא בזמן שבו תמר נולדה. זה הכל ל... קרה ביחד. לבין הזמן שבו התחלת לכתוב פזמונים. פיז... פיזמונה... ל... הפזמונים
1: לא, לא כל קודם כל אני אגיד שהרבה דברים קרו ביחד. כלומר, הוצאתי את הספר הראשון כשתמר נולדה. ב-2007 היה
2: הספר 2008? כן, 2008.
1: תמר נולדה. ועברתי לעבוד בעיתון הארץ. קראנו שלושה שינויים אה, בשעה, בשנה הזאת שהיו מאוד משמעותיים אה, להוויה שלי, אה, אה, של החיים, וגם לכתיבה. אה, שלושת הדברים האלה קרו אה, במקביל. עניין הכתיבה, אה, 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 פזמונים, אה, אז אה, זה משהו שהתגלגל פשוט מ... אה, אה, מחבר <עזור> <עזור> משותף כן. שפשוט דודו טסה, הוא חיפש מישהו שיכתוב איתו, והוא אמר אולי אלי. בהתחלה הייתה כאילו כזה מין היסוס, כי הוא גם אמר משורר, ואני אמרתי, לא יודע, לא כתוב לי פעם פזמונים, אבל אני חושב שמהר מאוד גילינו שיש לנו שפה מאוד משותפת, ואני חושב שהיא נובעת מהשפעות משותפות. Uh, והגידו לנו שזה עובד. מה זה השפעות משותפות? זה מעניין. השפעות שהן גם מערב-מזרח, והן גם, נגיד, הרבה שלום חנוך, והן uh, uh, שפה מסוימת ששנינו מחפשים, נראה לי. טוב,
2: הזכרת לי שיש איזה משהו שאסור לי לזנוח. באמת יש את השיר המפורסם הזה שכתבת על אבא שלך. אבא שלך, אגב, מופיע הרבה הרבה בשירים, ובאופן כן. סימבולי הוא גם מופיע אחרי שהוא uh, נפטר, וכמו שאתה אומר, Okay. <laughs> הוא, הוא גם מופיע פתאום בח, בחיים שלך יותר אחרי שהוא נפטר, yep. מאשר mm -hmm. uh, uh, כשהוא חי. ו, uh, השיר המפורסם, זה שיר כל כך, uh, הוא גם כל כך חזותי. זאת אומרת, שזה, זה כמו סצנת קולנוע, השיר mm -hmm. המפורסם שבו אתה מספר שהבן שלך בחניון, שומע okay. קצת uh, uh, מוזיקה עיראקית. So... כן. Okay. ואז כשאתם עולים למעלה, הוא מיד מחפש את התחנות שלהם. האמת שהיא
1: <laughs> לא עיראקית, הוא שמע פריד אל-אטרש -אל -אל והוא מקולטום, okay. אז ירה ויתפשוט. אוקיי.
2: אה, אז כי רשמת בשיר הניתוח הצליח ובגדד אצלי מתה. כן, לא, היא עיראקית, והוא עיראקי, כן, כן. תרצו אולי להקריא את השיר שיהיה לנו איזשהו... שיר לבגרות גם, אם יש ילדים תקרבו אותם עכשיו בבקשה לרדיו. תמשכו אותם באוזניים, זהום שישי, בבוקר אמור להיות. או יותר.
1: מתחת לפני האדמה. ומה לעשות שאצלי הניתוח הצליח ובגדד מתה. ולא נותרה אלא המוזיקה. שהאבי שומע בתחנות הבושה, כשהמתין בחניון התת-קרקעי, לקחת אותי אל צבא העם בדרכו לעבודה. ולא אשכח לעולם את עצב ידו המגששת אחר העברית, להחליף מהר, לפני שיוצאים ועולים מעל פני האדמה.
2: סלח לי רגע, מה זה צבא העם פה? אני ניסיתי... מה... צה"ל. למה אני אומר צבא העם?
1: כי בעצם זה מה, המקום שמנסים לאחד את, <מח> את, את הדבר בחין.
2: הזה. לפחות בדיוק. אוקיי, זה נראה לי היום לפחות הצליח uh, קצת. שיר שנכתב עוד לפני uh, מה שקרה איתנו, עם ארס פואטיקה ועם הכל, okay. uh, וזה היה משהו שחשת אותו, זאת אומרת.
1: אני אגיד לך, אמרתי לך קודם שאני כותב שיר ואני לא יודע לאן הוא ייקח אותי, אז השיר הזה התחיל, uh, הרי לפני מה שקרה איתכם, הייתה איזו התעוררות. קדם התערערותית עם אלמוג בהר ואחרים ומתי שמואלוב שהכניס מאוד את העניין הפוליטי המזרחי. ואני אה, הייתי באיזה ערב שהשתתפו ואמירה אס הייתה שם ולא הרגשתי שאני יכול כאילו להתחבר לזה. כי באמת כי הרגשתי שאני מנותק כבר מהדבר הזה. זאת אומרת אין לי שום תשוקה לתרבות המזרחית או כזה, אני לא גדלתי על זה. וכאילו לבוא עכשיו לעשות איזה פליק פלאק את זה כאילו מאיזשהו מקום שאני בכלל אין לי שום... קשר כביכול רגשי אליו, זה נראה לי מלאכותי. זאת אומרת, הבנתי את החשיבות של זה, והבנתי את הרצון הזה שלהם, אבל לא רגשתי שבאופן אישי אני יכול להיות שם. מה לעשות, כאילו הגדלתי על ניקי ולא על אום קולטום, אני לא יכול פתאום, זה כאילו...
2: הרבה פעמים זה לא על חוויות תרבותיות שחיינו, אלא על חוויות שליליות שחווינו, אתה יודע, כי מבחינה הזאת אין לו שום שוואלה, שמעתי אולי ניקי והרבה יותר מאום קולטום. כן. אבל אני חושב שחוויות גזענות שחוויתי,
1: מודע היום שאנשים חוו, אה, משיחות עם אנשים ש... או שערכתי להם ספרים, שדיברנו בכלל על הנושא, ואני חושב שזה מאוד משתנה ממקום למקום שבו חיית. אה, כלומר, אם היית בפריפריה, או אם היית במרכז, אם היית עם רובם אשכנזים סביבך, או שרואה רובם מזרחים סביבך, אז זה מאוד מאוד משתנה לחוויה, מבחינת החוויה. אני, כחוויה אישית, לא הרגשתי שהיה ש... כלפיי משהו כזה. אה... אפילו כשאני מנסה לעשות בדיעבד, אולי לא הייתי מודע, עדיין אני לא מוצא כאילו את המקומות שבהם הרגשתי שיש משהו. ברור לי שיש בחברה באופן כללי, ברור שאני לא... דבר כזה, ברור לחלוטין, אבל לא היה לי חוויה אישית כזאת.
2: בתקופה הזו היית עדיין, היית גם זאב בודד, גם כנער, גם כבחור,
1: גם כ... כן, כן. כן? יותר. יותר אפילו, אפילו יותר. אני כבר הלך והשתנה. אז השיר הזה נכתב בעצם כאילו, בשורה הראשונה שאומרת, מה לעשות שניתוח הצליח ובגדד מתה, בעצם מדברת על זה שאני לא יכול להצטרף למהלך כזה. אבל אז כשהתחלתי לכתוב את השיר, הוא פתאום התחיל לגלוש לאבא שלי. ואז הבנתי שהוא הגיבור של הסיפור, כי הוא הקריב, הוא כאילו מחק את התרבות שלו. זאת אומרת, מישהו שבא עם ידע ותרבות, וזה הופך לאידיוט מסוים. כדי
2: כ... שהבן שלו, אולי, או שהמשפחה שלו... כי
1: זה המהלך ההיסטורי, אבל, אבל הוא היה קורבן.
2: והנה, בסוף השיר הזה הולך ומתגלגל עד בחינות הבגרות בספרות, כן. שזה <laughs> סוג של סגירת מעגל מאוד... <laughs> אבא <אב> שמתחבא הופך להיות פתאום בחזית כל נער שפתאום רואה מולו את הטופס הבחינה הכל כך לאומי. ואיך היו התגובות? איך אתה הרגשת עם זה? אני <אח> <על ידי> יודע <אח> שזה אנקדוטלי מבחינה, אתה יודע, ספרותי, ספרותית כן. למשורר, אבל...
1: <אח> לא, היה בזה משהו מעניין, כי באמת <אח> מה שקרה, זה באמת היה לזה איזה מאמר גם, שמה שקרה זה שהמורים שה, שהביאו את השיר, היה ברור להם שזה שיר, כלומר, הם תפסו את זה כשיר מאוד מאוד ברור וקל להבנה. ומה שקרה, שרוב התלמידים לא הבינו את השיר, ולקחו אותנו למקומות אה, אה, מוזרים מאוד, אה, לא מוזרים, תכף אני אגיד אה, משהו, לאן לקחו אותם? באמת התחיל לי איזה דיון, למה הם לא הבינו, והתפיסה הייתה בעצם שכאילו, שהחוויה הזאת זרה להם. אני חושב, אה, אה, קודם כל אני אגיד שלאנשים לקחו את זה, זה בעצם הם ראו בגדד, הם ראו צבא, הם לקחו את זה למלחמה עם הערבים, ואנשים מתחבאים במקלט, והורגים את הערבים, כל מיני דברים מיליטנטיים כאלה. עכשיו, אני חושב שכאילו, אה, אה, אם אני, אני לא יודע אם אני צועק, אבל לי נראה שפשוט הבעיה שלהם עם הייתה, שהוא באמת מדבר אה, בשפה אה, פחות או יותר, אה, שהם יכולים להתקל גם, גם בעיתון וגם בזה, זאת אומרת, זה לא זה צנח לו לא זלזל. וברגע שהם ראו מילים מוכרות, הם לקחו את זה למקום הכי קרוב אליהם, שזה מה שהם רואים בעיתונות, ומה שעצוב זה המקום הזה, שזה הם לקחו את זה, לממין, אה, גם התנשאות על העולם מסביבם, הערבי. גם המיליטנטיות, האובר מיליטנטיות והעניין וה... שלהם. זאת אומרת
2: שהיו שם מילות קוד שכייצר של השיר, והיום הן פתאום רלוונטיות למשהו אחר.
1: הם... הם... כן, אני חושב שהן רלוונטיות, כן, יכול להיות להיות גם רלוונטיות למשהו אחר. אבל מאוד קל לקחת את זה שם, נגיד, שוב, צנח לו לא זאזל, הם לא יכולים לקשר את זה לחייהם היום. אבל אם הם אומרים מלחמה, צבא וזה, אז הם יכולים לקשר את זה לדברים שקורים גם סביבם כרגע. וזה מה שהטעה, אני חושב. ומה שעצוב, באמת, זה לאן זה לקח אותם. יותר מאשר לא הבינו את השיר.
2: עצוב, לא, אני מסכים איתך. אתה רוצה להמשיך עם העצבות, אולי אה, <laughs> לקרוא <אני ליקור laughs> אחד, אחד <laughs> מהשירים? כן. לא, כי כן, יש גם ממש רימונות כן. חזקים. כן. שלך כחייל בסדיר או מילואים. <laughs> אה...
1: תצפית. קולה המקוטע של החיילת מבקש ממני להשגיח שלא קורה שום דבר יוצא מגדר הרגיל. שום דבר מוזר. ובכן, כבשים מלכדות את צלע ההר. ורואה ערבי אחד, ובז בעדנה מעל, והכל שלב כמו שמן על בד. מה אומר נערה אלחוטית? שום דבר לא מוזר כאן מלבדי. מנוע מאיפה שרתת? אני שירתי בשריון, אבל כשהתגייסתי מיד פרצה אינתיפאדה ראשונה, וביליתי את רוב השירות שלי בשטחים, בכל מיני מקומות. בכל מיני, בכל מיני מקומות. Okay. אה, חוויות לא, לא פשוטות מן הסתם. מאוד לא פשוטות, אפילו בדיעבד הבנתי יותר כמה ש... כי הייתי מאוד מאוד תמים, כחייל, פשוט לקחו ושמו, וזה מה שהבנו שצריך לעשות, אז עשינו, יש לי גם שיר שמדבר על הדבר הזה. בתוקף תפקידנו נקרא שיר, נכון. זאת
2: אומרת שעשיתם מה שאמרו לך... כן, ממש לא הייתי
1: במודעות, לא הייתם במודעות פוליטית, אני חושב שעד שזרקו אותי לשטחים בכלל לא ידעתי על קיומם, זאת אומרת, במובן הפוליטי ידעתי על קיומם, כן, אבל לא הבנתי בדיוק שם. לחזור לתל אביב משם, זה היה כמו מסע כזה מוזר, כאילו ממיקום אחר, אתה כאילו חוזר למרחב אחר של זמן ותודעה, זה פשוט בלתי נתפס. והדברים שאני נחשף אליהם שם, ובתור חייל, הם כן, הם לא, הם לא קלים לעיכול. אני חושב שכתבתי עליהם מתוך החלטה, זאת אומרת, בשלב אמרתי, עבר זמן מאז השירות שלי בשטחים, לא כתבתי את זה מיד באותו זמן. ואמרתי, אני צריך לכתוב על זה, זאת אומרת, אני צריך לכתוב על החוויה שלי שם כחייל. לא כתבתי את זה, כי היה חשוב שאני לא כותב איזה שירה פוליטית, כאילו מה לעשות, או מה צריך לעשות עם השטחים, או לא יודע מה. זה פשוט לתאר את החוויה שלי שם כחייל, מה בעצם אה, אה, עובר על האדם הבודד אה, בתוך הסיטואציה הזאת.
2: הייתה לי תחושה שלפעמים את המסקנות משם לקחת גם לחיים. כי הרבה שירים אולי שהתפרסמו כבר אחרי הספרים, שראיתי אותם בפייסבוק, mm -hmm. uh, בתוקף תפקידנו לא שונה מהאזרחים שרואים מה קורה מסביבם, okay. ומצייתים uh, בזה שהם הולכים לישון כרגע, רואים טלוויזיה או סוגרים אותה. כן. Okay. זאת אומרת שהתפקוד שלנו בחברה היום לא שונה מתפקוד של חיילים ב...
1: כן, okay, שרק בדיעבד אני רואה את הדברים, את האלה שקורים לי. זאת אומרת, אני כותב על, אומרת, על מה שבעצם הציק לי. באמת גם חשוב לי לומר שגם בשיר הזה שציינת, שקראו לו אליבי, וגם בשיר הזה, אז אני לא... יש
2: לך פה את אליבי, אתה רוצה רגע לקרוא אותו? אנחנו ניתן... אנחנו נעשות את ההקשר הזה.
1: אני אקרא את אליבי. בכל אופן חשוב לי, מה זה חשוב לי? זה כנראה חלק מהתפיסה שלי, שאני לא מבקר איזה משהו חיצוני, אלא אני כולל את עצמי בתוך הביקורת הזאת, גם את היותי חייל וגם את היותי בתוך החברה הזו. חלק ממנה. אליבי. ביום שזה קרה, ישבנו בבית הקפה. אנחנו יכולים לערוב זה לזה. אחר כך חזרנו הביתה בדרך הרגילה. פגשנו שכנים שיוכלו להעיד. ואז, כמו תמיד, ראינו מעט טלוויזיה והלכנו למיטה. לא יצאנו ממנה כל הלילה. מדי פעם התהפכנו, אבל בסך הכל ישנו בשלווה. על כל הפשעים חשבנו, תכסה האהבה. אם ישאלו על הילד שהוצת בלהבה, יש לנו אליבי מושלם. איננו לא ראו וידינו לא שפכו את הדם. אני חושב שכנראה מה שמאוד מאוד קשה לי זה החוסר היכולת באמת לעשות משהו והיותך שותף לפש... לפשעים מבלי שבעצם תרצה בהם או תוכל... זה ו... הזכיר
2: לי פעם איזו אמירה שאנשים בוחרים, בוחרים מנהיגים כדי שינקו אה. את עצמם מאחריות. שבוחרים <laughs> מנהיגים כדי שינקו אותם מאחריות לכל מיני שטויות שהם אמורים לעשות. כן. אז זה, זה, זה הקשר מאוד מאוד בולט בזמן האחרון, ואנחנו אולי, זה שיר שפרסמת באינטרנט, הוא פורסם, כן. השיר אליבי, אה, בספר? בספר עוד לא. עדיין לא. אה. והספר השלישי שאמור לצאת, אה, בעזרת השם, אה, כן, תחילת השנה הבאה. תחילת השנה הבאה,
1: ש... אה... Uh, בספר הזה בעצם uh, זה פרויקט, uh, יש uh, דודו טס, הולכים שמונה שירים לתוך הספר, ואנחנו, והספר יצא יחד עם uh, אלבום. Mm
2: -hmm. uh, השיתוף פעולה עם דודו טס כבר הוביל לכמה uh, פזמונים וכמה שירים, mm -hmm. נכון? Mm -hmm. שיתוף כן. פעולה מאוד מאוד פורה. <coughs> ואני שואל לגבי השיר הזה, כי יש שירים שכבר מתפרסמים עוד לפני שהספר יצא לאור, <coughs> וזה לא, וזה בעצם תולדה של עידן שאנחנו היום נמצאים <coughs> בתוכו.
1: כן. <coughs> <coughs> העידן הזה... ופרסמת כבר לא מעט, יש לומר. כן, האמת שנכון. וצריך
2: להגיד, אלי, הרבה שיתופים, הרבה אנשים אוהבים את השירים ומגיבים אליהם. זאת אומרת, אתה יוצר איזשהו קשר מאוד מוזר לזאב בודד, בלי קשר. כן. אבל קודם כל, אני חושב
1: שהאינטרנט והפייסבוק זה טוב מאוד לאנשים לזאבים בודדים. אתה יש לך אינטראקציה, אבל אתה עדיין בודד, יכול להיות בודד. Uh, nah, האינטרנט והפייסבוק אין כן, ספק שזה שינה את העולם של הספרות, שבכלל את העולם, כן, אבל בטח שיש ספרות ועשירה, אני חושב כמו באותה רמה של מהפכת הדפוס שינתה את, ה, את העולם הזה. ובאמת, uh, אני גדלתי לתוך זה, זאת אומרת, זה משהו שצץ בערוב, מה <laughs> זה בערוב? אני <laughs> לא הולך אבל בשלב מאוד מאוחר של הכתיבה שלי, זאת אומרת, זה לא היה קיים כשהוצאתי את עני ולא מלאך. ואני חושב שקודם כל... Uh, Uh, זה באמת משנה הרבה מאוד דברים, גם את הנגישות של אנשים, נגיד להגיע ולפרסם. אני זוכר לו את עצמי, כאילו, כשכתבתי את השירים שלי ולא מלך, לא ידעתי בכלל לאן ללכת איתם, כאילו, ומה לעשות איתם. כאילו, לא, לי, לא הייתי בשום בראנז'ה ולא הכרתי אף אחד, וזה גם לקח לזה שנים כאילו, לקרות. היום כאילו, אתה יכול לכתוב לכל העורך במייל ובפייסבוק ולפנות, או לפרסם סתם בפייסבוק עצמך. ואנשים צומחים בתוך הפלטפורמה הזאת, ולאו דווקא בדרכים המקובלות והרגילות ויש בזה חיוב, יש בזה שלילה, גם מבחינה כללית של הספרות וגם מבחינה אישית. זאת אומרת, אני מאוד נזהר בזה.
2: זה משהו שקורה בעיקר בשירה, אני לא רואה איזה סופר מפרסם קטעים מהספר שלו, מה זה יעזור לו. נכון, כי לא.
1: אני חושב שבאמת זה עשה הרבה, מאוד, עשה הרבה מאוד, לשירה. כי באמת בגלל שזה המדיום המצומצם, מאוד מאוד נוח לדבר הזה. ובאמת רואים שהשירה היא במקום אחר מה שהייתה בשנות ה-80, ה-90, כשהמדיום העיקרי היה הטלוויזיה ולא היה לקו שום היום כשזה מדיון טקסטואלי של האינטרנט, אז רואים שהשירה פורחת יחסית, כן? זה לא יהיה אלטרמנט, כי יש היום הרבה יותר גירויים והרבה יותר עניינים, שאז לא היה כמעט כלום. אבל יחסית לשמות ה-80 וה-90 היא בפריחה, אין ספק.
2: לא חשבתי על זה, הטלוויזיה דפקה אותנו, אנחנו נתמוך
1: אותה בחזרה? הטלוויזיה דפקה את השירה שני עשורים, אין ספק. כן?
2: בוודאי, כי זה מדיון ויזואלי,
1: נסמן אותו. קודם גמור, במובן מסוים, יש פריחה של הסדרות וזה כן. אבל מבחינת המדיום של מדורת השבט, זה האינטרנט היום.
2: כן. אז בסופו של דבר, היתרונות עולים על חסרונות, או להפך, אני לא יודע, כי בסופו של דבר, כן. הנה, גם אתה וגם אני נמצאים במצב של, אתה מפרסם שירים, כי, כי אתה כתבת משהו חדש, והוא נכון כן. לרגע, ואתה רוצה לפרסם אותו, ואתה עושה את זה עם אחד מילא, אבל כשאתה עושה את זה עם עשרה, והספר עוד לא מוכן.
1: תראה, אבל גם קודם הייתי פשוט מפרסם, נגיד, בכתבי עת, פשוט היה פחות אנשים רואים את זה. כן, זה היה, היה משמעותי. אנשים רואים פחות משמעותי. בכתבי עת. Uh, אבל אני היום uh, באמת, אני uh, חושב, נוח לפרסם בפייסבוק, אני חושב שזו פלטפורמה uh, טובה, היא מגיעה להרבה מאוד אנשים, uh, מה שהספרים וכתבי הילד פחות מגיעים, uh, ואני חושב שאני uh, לא רואה בזה דבר uh, שלילי בפרסום עצמו. כן, יש את זה בעייתיות במובן הזה שאתה בעצם נמצא בקשר מאוד מאוד ישיר עם הקוראים, שזה לא היה פעם, כלומר... <coughs> אתה מוציא ספר, ובהתחלה אף אחד לא יודע על השירים האלה, ואז כשהם יוצאים, גם התגובות הן לא ישירות אליך. אז גם הסכנה הזאת, גם זה שאתה רואה בעצם, למשל, גם אם אתה לא רוצה לפנות אל הקהל, אתה בעצם רואה בתת מודע מה עובד. ואז במקום להיות בתה-מודעה פנימית, ולהביא את עצמך, ואז קחו מה שיש לי, ותבואו כאילו אליי, אתה בעצם קצת הולך... גם אם אתה רוצה לרצות, אלא, לרצות, לרצות, לרצות. <אז> לרצות. וזה לא... הטעות
2: הכי גדולה, זה באמת, מה שאני חושב שהוא גם החיסיון הכי גדול. שיש לך כאילו אינדיקציה מאוד ברורה למה הוא יכול נכון. להצליח. נכון, <אז> תשמע, זה <אז> גם משהו
1: שעבד <אז> בעיתונות. כלומר, <אז> בעיתונות בעבר, <אז> עורך בעיתון היה קובע מה חשוב, מה לא חשוב, והוא היה מסדר. היום, הוא רואה מה עובד. הוא רואה שהידיעה הזאת, שדברים על לא יודע מה, על סקס או זה, עבדה מאוד טוב, אז הוא רוצה כאלה.
2: וזאת הסכנה הגדולה. נכון,
1: גם בעיתונות זה סכנה, גם בעיתונות זה סכנה. זה בעצם לספק לציבור מה שרוצה אותו רגע, בלי בעצם להמציא לו סדר יום משמעותי.
2: אבל כאומן הסכנה המאוד מאוד גדולה, כי זה כאילו... בוודאי. זה הקריירה שלך, אני לא יודע אם להשתמש בקריירה, אבל... אתה יכול לאבד את עצמך. כן. מילא עיתון, אוקיי, העיתון הזה לא שלך, זה לא אתה, זה לא...
1: כן, כן. נכון, בגלל זה אני נזהר במקום הזה, כי אני מרגיש באמת שמישהו שכותב וזה עלול לאבד את עצמו, עלול לאבד את המקום הזה שבו יש לו איזו מעבדה פנימית אישית, שמנותקת מהקוראים, ומגיעה אליהם רק אחרי שהמוצר מוגמר וגמור. לקח לי זמן באמת, שבהתחלה כשהייתי בפייסבוק פרסמתי רק שירים מתוך הספרים, ולא חשפתי שום דבר חדש, אבל לאט לאט המדיום משתלט על החיים, והוא משתלט על התפיסה שלך. Uh, והוא שם והוא נוכח מאוד ובשלב זה קורה אתה עובר את הגבול הזה ועדיין כאילו אתה צריך uh, אני צריך לדעת ללכת להשתמש בזה ולשמור על עצמך בתוך כל אחד מה שמתאים לו גם יש כאן אנשים עם אופי אחר שזה בעצם uh, לא יודע אין להם בעיה לפרסום כל דבר בפייסבוק וזה גם המעבדה שלהם היא חיצונית אולי גם זה בסדר כל אחד יש לו את החוקים שלו אני מרגיש שיש לי את המקום הזה שצריך לשמור עליו. שהוא מקום. Uh, uh, היא
2: עצה חשובה, אבל היא גם באמת אתגר עצמי להרבה אנשים, אני חושב, כי אני מבין טוב מאוד למה אתה מתכוון. דיברת על מצב השירה, מהי מצב המשוררים? יש לך שיר פרודי מצחיק מאוד על משוררים. פסטיבל זה נקרא? אה, הפסטיבל, כן. פסטיבל? אלי ראיינת הרבה משוררים עם משוררות בחיים, נכון? כן. זה לא נראה לך מוזר, כי גם אני, עכשיו שיש לי תוכנית עם משוררים, שאני מארח, אני אומר לעצמם, אני עכשיו יכול לדבר על משוררים באופן כללי, זה קצת עלול להיות, בעייתי, לא? נגיד על משוררים, זה, זה, אתה תיארת את עולם המשוררים, ולא את עולם השירה בתוך שיר, שהפך להיות מאוד, גם מצחיק מצד אחד, אבל סוף מאוד...
1: Uh, קודם כל לגבי הרעיונות, אני אגיד uh, דבר אחד שהיה לי כאילו בהתחלה, כשהתחלתי לעבוד בעיתון, uh, דווקא נמנעתי מראיינות עם שורים. כי לא רציתי לעשות את שני הכובעים קצת, היה לי כאילו קשה עם זה, אבל לאט לאט שיש, שיש גם uh, uh, חשיבות לדבר הזה, שמישהו שכאילו מכיר שירה ויודע ומעורה בעולם הזה יראיין, ולא מישהו שבא מתחום אחר ופתאום יראיין שורים. וגם מתקשה לשאול, בדרך כלל גם קשה לדעת מה לשאול משוררים כשאתה לא משורר, כי ספר פרוזה, אתה אומר, הספר הוא על זה ועל זה ועל זה, למה שירה כאילו אין איזה נושא, בדרך כלל. אז...
2: גם הרבה פעמים בשירה יש עלוזיות למשוררים ושורות. כן, נכון. גדול בעניין.
1: נכון. אז בגלל זה כן התחלתי לראיין. אז מה
2: המצב עם שעוררים בארץ, אלי?
1: מצבם? הפיזי? מה? לא יודע, אתה
2: רוצה להקריא את השיר? מה אז אנחנו... אני אקריא
1: את השיר? תקריא את השירה. פסטיבל. כמו אגודת סתרים של משביעים הם מגיעים. כמו מעלים באוב של המילים. אינם נושאים עמם דבר מלבד עצמם. אין זה אומר שחייהם קלים כלל ועיקר. עכשיו הם פושטים מעילים. עמוק בפנים הם יודעים שאינם אלה מעתיקים משוכללים. עוד מעט הם עולים לשלוף מכיס ליבם את המעט. עוד מעט יקרעו בקולי קולם, וסכיני המבט ינעצו בבשרם. בזה אחר זה ימחצו בין מחיאות הכפיים. בזה אחר זה יתערבבו בקהל. וכבר קשה יהיה להבחין בינם לבין עצמם. לא כל שכן לומר אם אלו חייהם כרגע, או מותם. פעם ראשונה שאני קורא את השיר הזה מכוחנו. ואיך ההרגשה? זה באמת שהספר הזה קצת הוא רחוק ממני כבר. כן, הוא כבר רחוק, אני ולא מלאך הוא רחוק. ספר חזק
2: מאוד, אם לא אמרתי את זה עד עכשיו, זה לא היה ברור. ספר מאוד 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 חשוב. בכלל ספרי ביקורים יש בהם משהו מאוד מאוד...
1: כן, אני כאילו בעצם... מיוחד. אם היית מבקש ממני לומר, הנטייה הראשונה שלי הייתה באמת לקרוא תמיד שירים חדשים, ולא הייתי הולך לשם, אני מרגיש מאוד מאוד רחוק מזה. לא, לא שזה ספר שטוב לי איתו, שהייתי גונז או משהו, אבל אני כאילו מרגיש מאוד מאוד רחוק, גם מבחינת הסגנון, אה, כתיבה, למרות שיש קרבה עדיין, כן, במובן, הס, אבל... הסגנון המובן...
2: החדש, אני חושב שפעם נפגשנו, שאלתי אותך, יש לו באמת איזשהו מקצב מאוד... אה, אני בטור שאתה המצאת אותו, אם, אבל אתה אמרת לי ש, 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 שזה כבר משהו שלא יודע, ש...
1: Okay. <ש> מה, המבנים?
2: המבנה, המבנה, כן. Okay. שאנחנו לא יכולים okay. כל כך להעביר אותו ברדיו, אבל הוא מבנה מאוד, אה, מקצ... מאוד מקצבי. כן. Okay. <אנת> אני חושב שזה
1: רק צורנית נשתנה, במובן הזה אני חושב שגם בניבל מלאך זה מאוד מאוד קצבי. אני חושב שמבחינת צורה, נורא, נאמר בניבל מלאך יותר הקפדתי אה, אה, על חתיכת השורות כדי לצור איזשהו אפקטים מסוימים. אה, ולאט לאט היה לי יותר חשוב אה, לומר מה שיש לי לומר ברצף ובלי לקטוע את ה... אה, כאילו גם לקטוע אבל לא במובן כמו שקטעתי בעבר. אז זה בעיקרון מה שהשתנה. אני חושב שהשירים לא מעני ולא מעכה, היו יותר דקיקים עדינים כאילו, כלומר, ועכשיו הם קצת יש בהם יותר מסיביות.
2: אני זוכר שכשראיינת אותנו, סיפרת שבדרך כלל ברעי, באת עם מכשיר הקלטה, אבל אמרת שבדרך כלל אתה בלי מכשיר הקלטה, שאתה זוכר כל הרעיון. זאת אומרת, כן. אתה הולך מראיין מישהו, לא משנה אם זה לצורך העניין המשורר או האדריכל. כן. ואתה לא לוקח איתך מכשיר הקלטה. אני
1: לא יודע מה יקרה עכשיו, כי לא עשיתי את הרבה זמן. זה מה שרציתי לשאול. את התוכנית אתה תזכור או שאתה צריך לשמוע אותה? לא, אני אזכור. אבל אני אגיד לך עוד משהו, כשהייתי יושב עם אנשים ומראיין אותם, הייתי זוכר כל מה אבל לא הייתי זוכר איפה ישבנו ומה הוא לבש, למשל. אם הייתי צריך להגיע לאותו מקום שבו נפגשנו, לא הייתי יודע איך להגיע לשם. אבל התפיסה שלי מאוד 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 זוכר אז כן, לא הייתי, הייתי, הייתי מקליט, אבל הייתי שומע אחר כך. Okay, אוקיי, אז כן. כל
2: מי שהוא לא אלי אליהו יצטרך לשמוע <laughs> את התוכנית הזאת. <laughs> וכל השאר שזה אליהו, הוא כבר יכול להריץ אותה בראש. <laughs> אני מקווה שדיברנו על הכל, אם אפשר, ואם לא, לפחות על חלק נכבד מאוד. <laughs> ושוב, אני לא יכול שלא לקחת מפה את הדו-שיח עם מישהו שהוא כמעט, אני לא אגיד מורה, אבל איזשהו... <laughs> אולי כן סוג של מורה, בעצם, שאני פתאום בא ונפגש איתו. אז uh, תודה רבה, ואנחנו נסיים עם איזה שיר. איזה שיר אתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה לבחור איזה משהו? Uh... Uh, לקרוא.
1: Uh, נקרא אולי uh, שיר מהספר החדש. איגרת אל הילדים. אני כותב אל המעתיקים. אל הלוחשים בחשש זה אל זה. אל החורטים את אהבתם על השולחנות. אל המאחרים. אל אלה שבוהים מבעד לחלונות. בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם פתאום ויוצא.